0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia no 2 Livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3. segundo Livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era homem valente, porém, leproso. E os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai querido, tu conheces o coração de cada um aqui. Tu conheces a necessidade, aquela que não é dita nem escrita, mas está guardada dentro da alma. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos sentir a tua presença, nós queremos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Por isso eu quero te pedir, Pai, que nesse instante em que vamos meditar na tua palavra, o Senhor nos explique essa palavra mas aplique aquilo que o Senhor tem para a minha vida em particular e para a vida dos meus irmãos aqui a cada coração. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Eu queria olhar para essa menina que estava na casa de um grande general dos tempos antigos, de um homem tremendamente poderoso na Síria, chamado Namã. Nós temos olhado ao longo dessas semanas para a vida de gente simples, que fez diferença. E essa menina me inspirou a colocar um título nessa mensagem. Eu diria que na vida, no dia a dia da vida da gente, nós encontramos pequenos gigantes. Aquelas pessoas que parecem tão frágeis, tão pequenas, mas que na verdade se agigantam diante de nós por causa das suas atitudes, por causa da maneira como enfrentam as lutas da sua vida, por causa da maneira como processam a própria vida. E eu queria olhar para essa menina como uma pequena gigante. E queria tentar mostrar para você o que, que fez essa menina, que está aqui no meio dessa história quase como um personagem coadjuvante dessa história bíblica, mas uma figura de fato central, porque ela fez diferença na casa desse homem, na vida desse homem e na família desse homem. E eu queria pensar um pouquinho a respeito desta menina. Apesar dela ser muito jovem, apesar dela ser mulher num tempo em que mulher não comia, nem com os homens. E é verdade isso. Apesar dela ser escrava, está na posição social mais baixa do contexto humano, tão baixa que era considerada nem gente, mas ferramenta humana, só isso, ela pôde fazer grande diferença. E por quê? Quais eram as atitudes que estavam no coração dessa menina que fizeram com que, apesar de todas essas dificuldades que a cercavam, ela pudesse fazer diferença no seu tempo, na sua época e naquele contexto? A primeira coisa que eu aprendo com essa menina é que ela só pôde fazer diferença porque ela teve a coragem de fazer aquilo que Jesus ensinou sobre caminhada de vida e fé. Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa é uma verdade da palavra de Deus. Se você quiser fazer diferença na sua casa, na sua família, se você quiser fazer diferença na sociedade, se você quiser fazer diferença em qualquer lugar da terra, esse é o princípio. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus ela colocou em prática esta palavra antes dela ser dita pelo Senhor Jesus. E ela começou um processo de auto-negação. Olha só o que aconteceu. Os sírios atacaram Israel e invadiram a terra dessa moça. Como era costume naquele tempo, a paga dos soldados era o despojo o objeto do saque na guerra. Então, eles entravam numa cidade e levavam tudo. Levavam o que tinha valor. Eles levavam as joias, eles levavam o dinheiro, eles levavam a comida, eles levavam os grãos, eles levavam os móveis que eles podiam carregar, eles levavam tudo, faziam um saque. E depois que um exército passava por uma cidade, o que você via era desolação. E na casa dessa menina passou esse exército. E sabe quem é que estava comandando esse exército? Namã. E se isso não bastasse, eles tomavam prisioneiros de guerra. E os prisioneiros de guerra eram tratados, não segundo as convenções de Genebra, é? como diz lá, oh, não pode isso. Não, eles eram levados para serem escravos pelo resto da vida. E entraram na sua casa e quase como que um rapto pegaram aquela menina Arrancaram do seu contexto, do seu mundo, do seu povo, da sua língua e a levaram como prisioneira para ser escrava pelo resto da vida. Você pode imaginar quantos motivos essa menina possuía, tinha dentro do seu coração para odiar? Pode imaginar? Cada vez que aquele general passava, cada vez que algum soldado ou o ajudante de ordens entrava naquela casa, cada vez que ela via o uniforme daquele exército, cada vez que ela ouvia algumas ordens de comando, algum batalhão se movimentando, você pode imaginar o que acontecia no coração dela? Não foram só os bens materiais que foram levados da vida dela, nem tampouco só a dignidade de pessoa, porque agora ela não era pessoa, ela era simplesmente uma ferramenta. Mas você pode imaginar as lembranças que estavam no coração dessa menina? Alguns parentes que provavelmente tenham morrido, tivessem morrido naquele confronto. Algumas pessoas queridas que ela nunca mais veria. Aquele banzo, aquela saudade do seu povo, das suas comidas, do jeito de ser da sua terra. Você pode entender isso? Eu sei que ela tinha muitos e muitos motivos para odiar. E agora, aquele forte general, aquele poderoso homem, não parecia mais ser tão forte assim. Ele estava leproso. E ele escondia a sua lepra das pessoas, porque segundo o costume daquele tempo, alguém que fosse leproso não podia mais viver na sua casa. Não podia mais morar no meio da sociedade, ele tinha que ser exilado da sua própria terra, da sua própria família. E ele deveria morar numa cidade ou num lugar separado, destinado a todos os leprosos daquela região, porque eles tinham medo do contágio. E ele escondia a sua lepra, ele não falava para ninguém, para não perder o seu poder, a sua autoridade, mas ele sabia que não podia esconder a sua lepra por muito tempo, porque os sinais da enfermidade logo começariam a aparecer. Não sei se você já viu alguém leproso em estado avançado dessa doença, sem tratamento. Eu já vi algumas pessoas assim. Essas pessoas, elas perdem a sensibilidade em determinadas áreas. Elas se machucam e não sentem que se machucaram. Se queimam e não sabem que se queimaram. E aí começam a surgir feridas, grandes machucados, difíceis de tratar. Algumas áreas do corpo, especialmente as extremidades do corpo, começam a sofrer degeneração. E algumas pessoas perdem os seus dedos, os dedos do pé, o nariz... E ele sabia que não podia esconder por muito tempo aquela lepra. E havia uma convulsão dentro da casa. E agora era um momento muito complicado no coração daquela menina. Com certeza havia uma parte dela que dizia assim, Bem feito, tá vendo? Você aprontou lá na nossa terra, fez o que fez, agora a mão de Deus está sobre você, <risos> bem feito. Porque ela tinha muitas razões para odiar, mas tinha um outro lado dela. Talvez você não entenda muito bem quando essas coisas acontecem dentro do teu coração, que dizia assim, Deus pode curar esse homem. E com certeza uma luta aconteceu no coração dela. Será que eu posso dizer a esse homem que há uma esperança? Alguma coisa dentro dela dizia assim: não, esse homem não merece esperança nenhuma. Absolutamente nenhuma. E um outro lado dela dizia assim: o Senhor ama, Nama. Sabe, esse conflito existe em várias circunstâncias da minha vida e da sua vida. Todos nós. Todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos injustiças. Quantas injustiças você já enfrentou na sua vida? Algumas maiores, outras menores. Eu me lembro quando eu era garoto, em um dia meu pai me deu uma bronca brava mesmo, né? Um negócio que eu não tinha culpa. Mas quanto tempo aquilo ficou doendo no do meu coração, até que um dia disse, pai, o senhor foi injusto comigo. Não foi desse jeito. E eu chorava para dizer para o meu pai, porque ele tinha sido injusto por causa daquela bronca. Quantas coisas acontecem no dia a dia da gente, que a gente vai carregando aqui para dentro do coração, que vão marcando a nossa existência. E quantas vezes, e quantas vezes nós somos deparados com a possibilidade de ser uma bênção para as pessoas que nos feriram. E aí a luta desta menina é a minha luta e a sua luta. Sabe o que eu aprendo na palavra de Deus? Eu aprendo que ninguém faz diferença nessa terra se não aprender a lição que essa menina nos ensina a negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é alguma coisa complicada, é abrir mão dos seus sentimentos, é se compadecer, no caso daquela menina, da dor do general que a fez escrava e da família que a tratava como não uma empregada, mas uma ferramenta. Sabe, os pequenos gigantes são assim, há algo da graça de Deus que trabalha neles, e por isso, eles são capazes de perdoar. De pegar toda aquela ofensa que está amarrando, doendo, machucando o coração e entregar para o Senhor para serem livres. Esses pequenos gigantes são aqueles que têm, capaz, têm a capacidade de amar. E de amar aqueles que lhe ofenderam, que lhe machucaram. E não somente amar, mas abençoá-los, não só em palavras, mas com gestos e ações. Por isso, esses pequenos gigantes são aquelas pessoas que por onde passam deixam um rastro de bênção nesta terra. É gente simples. Pode ser um escravo, mas deixa uma marca tremenda. Chega aquela menina e diz, senhora, e essa expressão senhora, naquele tempo, não queria dizer um, um código de tratamento. Mas queria dizer, meu amo, meu dono. Então, minha dona, eu quero dizer uma coisa para você. Eu gostaria muito que o seu marido conhecesse um profeta que tem na minha terra. Deus o tem usado poderosamente. E eu tenho certeza que ele vai poder invocar a bênção de Deus para a cura do general Namã. E sabe, essa palavrinha pequenina, pequenina, foi um abrir de alma, de alguém que não se alegra na dor e no sofrimento, nem daqueles que ofenderam, mas que é sempre instrumento de graça. Como essa gente faz falta nessa terra, como essa gente faz falta dentro de casa e dentro da família. Sabe o que acontece dentro das nossas casas? O que é muito normal acontecer, especialmente, por exemplo, marido e mulher. Né? A gente tem um tratamento que eu chamo tratamento de espelho. Se um está sorrindo, o outro também sorri. Agora, se um já começa a rosnar, o outro rosna mais alto. Não é assim? E aquilo a gente vai virando uma confusão dentro da casa. E quando surge um problema, e quando surge uma mágoa, e quando surge uma injustiça, uma ofensa que não é passageira, que dói, a gente fica esperando a maneira de rosnar de novo. E aí um ciclo de desgraça vai sendo semeado dentro da nossa casa. Sabe, a sua casa precisa de um pequeno gigante, você. Aquela pessoa que esteja disposta a abrir mão de si mesmo. De abrir mão, às vezes, da injustiça, da dor. E fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. E o que acontece nesse processo é que na medida em que começamos a nos doar dessa maneira, na medida em que nós caminhamos desse modo, a nossa influência dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do contexto da nossa vida, se agiganta. E não importa, não importa quem sejamos, se agiganta a influência. Anos atrás eu batizei uma senhora que Deus usou a sua diarista. A sua diarista não falava muito bem o português. E essa senhora estava lá trabalhando na casa. E essa senhora estava lá cantando, assobiando, alegre. E aquela senhora, psicóloga, casada, com um filho infeliz. E aquela senhora cantando, alegre, feliz, fazendo trabalho, subindo escada, limpando as coisas, correndo, tanta coisa. E um dia ela começou a conversar. E as primeiras horas do dia elas começaram a tomar café juntas. E aquela diarista começou a orar pela sua patroa. E depois uma liberdade aumentou e a Bíblia começou a ser aberta. Anos depois, quando ela já era membro dessa igreja batizada, ela veio chorando aqui e disse assim, pastor, eu estou muito triste, porque a minha diarista vai mudar para Santa Catarina e eu vou perder a minha mãe, a minha mãe espiritual. E disse, olha, gente, assim você não perde. Gente, assim sempre vai estar tá cuidando de você onde quer que esteja porque tem um coração tão grande para investir na vida dos outros. Queridos, esse mundo precisa de pequenos gigantes. E os pequenos gigantes estão espalhados pela terra. E nós somos desafiados por Deus a sermos esses pequenos gigantes no trabalho, na família, gente, na nossa casa. Como a nossa casa precisa disso? Você já viu quantos relacionamentos arrebentados dentro da família? e que não se consertam. Tem famílias que têm chagas, doenças, dores, que duram 20 anos, 30 anos, de irmão não conversar com irmão, de filhos que não olham mais para os seus pais. E existe muita dor verdadeira, justa, dentro do coração, mas que não resolve, só gera ainda mais dor e mais dor esta menina me ensina que estas pessoas fazem diferença e como fazem diferença eu me lembro de um homem chamado Dr. João La Selva uma pessoa muito humilde, médico e um dia ele me falou da mãe dele a mãe dele era lavadeira e quando chegou o tempo dele estudar medicina você sabe que ele precisava se dedicar em tempo integral e todos ali na casa trabalhavam, e ele precisava trabalhar para ajudar dentro da casa, mas a mãe dele disse, não meu filho, você vai estudar medicina, ah, que bom, e quando ele entrou na faculdade, ela ficou feliz, ele estava morrendo de preocupação, dizendo, como é que eu vou estudar, como é que vai ser a nossa casa, eu disse, não se preocupe meu filho, eu vou lavar mais roupa. Então ele chegava às vezes da escola, ela estava já altas horas da noite ainda lavando roupa e cantava. Os dedos carcomidos, machucados porque lavava no tanque. Mas cantava, feliz. Sabe gente, a felicidade do nosso coração não reside nas coisas que nós possuímos mas na atitude da nossa alma. Você pode ter tudo e ser um grande do infeliz. Você pode estar cercado de gente e se sentir o mais solitário dos homens na face da terra. E geralmente, sabe o que acontece? É porque a sua alma está arrebentada. E nunca vai ser saciada a fome de justiça a fome de reparo e de restauração. Até que um dia você tenha coragem de fazer o que essa menina fez e que Jesus ensinou. Para de buscar só os teus direitos. Abre mão de você mesmo. Coloca a tua vida e a tua história nas mãos do Senhor. E deixa Ele cuidar de você. E na medida em que a gente parece perder, é que a gente de fato ganha. Como nós precisamos de pessoas assim? Na igreja. Muito da comunhão entre os irmãos, entre irmão e irmão aqui dentro, nunca vai se ajeitar. Porque tem pecado, tem erro, tem falha, porque existem seres humanos. Tem alguém perfeito aqui dentro? Tem alguém aqui que se acha perfeito? Então, se você não é perfeito, eu quero dizer que você já machucou alguém. E, muito provavelmente, se você vive no meio de gente imperfeita, já foi machucado. E sabe, comunhão só vai existir se a gente aprendeu o que Jesus ensinou. Negue-se a si mesmo. Não vamos construir nada, espiritualmente falando, se a gente não aprender esse princípio da palavra de Deus nós não vamos terminar a obra do templo que está lá se a gente não aprender esse princípio da, obra, da palavra de Deus nós não faremos missões se a gente não aprender esse princípio da palavra de Deus nós nunca discipularemos ninguém discipular é acompanhar a vida de alguém levar essa pessoa à firmeza do andar em Cristo nós nunca faremos isso porque sempre estaremos preocupados com alguma coisa para nós que Jesus quer que a gente seja parecido com essa menina. Que a gente se gigante em dizer, Senhor, estou colocando a minha vida nas tuas mãos para te honrar. Negando direitos. Para mim mesmo. Mas para que a tua glória resplandeça nesse lugar. Não é fácil. Quando o general Mamã foi levado para encontrar-se com Eliseu, o Espírito de Deus queria ensinar essa mesma verdade a Namã. Naamã era um homem tremendamente poderoso e quando ele se aproximou da casa de Eliseu, Eliseu mandou o seu empregado falar com ele e disse, olha, o meu patrão, Eliseu está muito ocupado, mas eu sou o general Naamã. Eu venho aqui trazendo as cartas de apresentação do rei da Síria. Já passei pelo rei de Israel, Agora ele diz que está ocupado para mim. Ele está ocupado. O senhor me diz qual é o assunto que eu vou conversar com ele. Ele ficou irado. A comitiva dele diz, espera, Namã, fica calmo, segura aí um pouquinho. Daí vai lá o empregado e diz assim, escuta, está lá o general. Ah, não, já sei. Tá? Você diz para ele o seguinte, que Deus vai curá-lo. Mas ele vai ter que mergulhar nesse rio Jordão sete vezes. E volta o empregado dizendo assim, olha... O meu Senhor, <risos> o profeta mandou dar um recado você, o já sabe do seu assunto, tá tudo bem, já falou com Deus, já orou, mergulha nesse rio sete vezes, o senhor vai ser curado, o que? Eu vim da Síria com essa comitiva, com essas roupas, falar com, falei com o meu rei, falei com o rei de Israel, esse homem nem me recebe aqui nesse lugar, e ainda me manda tomar banho nesse riozinho horrível, se fosse para tomar banho num rio, eu tomava lá na minha terra, que era melhor do que aqui, vou embora, ele começou a ir embora. E diz a Bíblia que os seus assessores disseram assim: General, o senhor é um homem sábio, um homem corajoso. Se o profeta lhe pedisse qualquer coisa que desafiasse a vida, que fosse difícil para ser feito, o senhor faria. Ele pediu uma coisa tão simples que o Senhor mergulhasse sete vezes no rio. Mas sabe por que não era simples para Naamã mergulhar no rio? porque ele precisava negar a si mesmo a sua força, o seu poder, a sua glória, a sua dignidade e aprender uma lição chamada submissão. E ele entra contrariado naquele rio e toma o primeiro banho, o segundo banho, o terceiro banho e eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele entrou reclamando. Eu imagino que ele entrou resmungando, já foi o primeiro, já foi o segundo. Mas a Bíblia diz que quando ele mergulhou pela sétima vez, toda a lepra da sua carne saiu. Muitos de nós estamos perdendo a bênção, muitos de nós estamos perdendo a bênção da salvação eterna, porque nós não temos coragem de fazer o que Jesus ensinou, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me e às vezes no campo espiritual a gente tem que deixar o nosso orgulho de imaginar que sabe, que pode que faz, que acontece para fazer alguma coisa muito simples chegar diante do Pai, do Deus eterno todo poderoso e do seu filho Jesus e Senhor, eu sou pecador não consigo resolver nem a minha própria vida quanto mais a eternidade entra no meu coração e me salva, e me transforma. Mas muitos de nós, apesar de ser uma coisa tão simples, não fazemos. Porque isso significa a gente humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, negar-se a si mesmo. Se eu talvez dissesse para você, olha, para você ter a sua salvação, você tem que pegar essa cruz e andar cinco quilômetros com essa cruz, ou dez quilômetros, você talvez fizesse. Mas o mais simples não faz porque o mais simples pede negar-se a si mesmo. Sabe por que muitos de nós a nossa casa está um? Olha, arrebentada. É porque para muitos de nós, para haver paz na nossa casa, nós vamos precisar negar-nos a nós mesmos. Pegar os nossos direitos e abrir mão deles. A segunda coisa que eu aprendo com essa menina... E que para mim é tremendo. É interessante perceber que os pequenos gigantes na Bíblia nem sempre têm os seus nomes relatados. Você sabe o nome dessa menina? Ninguém sabe. Você sabe o nome do menino que deu os pãezinhos e os peixinhos para Jesus? Ninguém sabe. Você sabe o nome daquele homem que era dono do burrinho, que cedeu para Jesus entrar no dia de Ramos, que os discípulos foram lá, desamarraram o burrinho, começaram a levar, ô, oh, ô, oh, que negócio é esse? O burrinho é meu, né? Aí eles disseram, o Mestre precisa de, leva, leva, se é para Jesus, leva. Não está lá o nome. Mas sabe, apesar de nós não sabermos o nome, o que eles fizeram? Apareceu, e ficou gravado para a história. isso me ensina que muitos dos gigantes do dia de hoje, de fato, não são gigantes. São pequenos. Às vezes, nanicos espirituais. Anões na família. Às vezes a gente vê alguns homens tremendamente bem-sucedidos na vida, mas são tremendos anões dentro do contexto da sua convivência familiar. Eu conheci tantos porque enquanto alguns brigam por posição, reconhecimento são os pequenos gigantes que fazem todo o trabalho e eu vou dizer uma coisa para vocês sabem quem são as pessoas que fazem a obra de Deus crescer nessa terra? são os pequenos gigantes sem nome não pensem vocês que a obra de Deus cresce por causa dos grandes nomes dos evangelistas ou dos pastores triste ilusão minha ou sua se pensarmos assim mas a obra de Deus cresce quando um exército de pessoas que no contexto da história não vão aparecer os seus nomes estão lá no trabalho estão lá na família estão lá nas escolas falando da graça de Jesus vivendo a graça de Jesus negando-se a si mesmo e deixando a glória de Jesus brilhar nas suas vidas e na medida em que isso está acontecendo outras pessoas estão vendo a beleza do Senhor Jesus neles estão percebendo essa beleza e estão sendo tocados por essa graça de Deus estes é que fazem a obra de Deus crescer agora sabe qual é a beleza? a beleza é que esse é o jeito do reino de Deus João Batista nos ensinou isso quando alguns dos seus discípulos estavam preocupados porque Jesus estava batizando. E os discípulos de Jesus batizavam mais gente do que João Batista. Ele olhou para os seus discípulos e disse uma coisa que com certeza os seus discípulos não entenderam, porque não faz parte da mentalidade natural humana. Ele diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Você quer fazer diferença nessa terra? Negue-se a si mesmo. E quando você tiver coragem de negar-se a si mesmo, coloque um voto no seu coração. Jesus, eu vou ficar pequenininho, mas eu quero que o Senhor cresça em glória, em majestade e poder nessa terra e na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você. O reino dos céus é formado apenas de pequenos gigantes. Alguns dos pequenos gigantes, um dia, talvez, possam, por causa daquilo que Deus fez, terem os seus nomes conhecidos em algum lugar, de alguma maneira. Mas se eles não tivessem sido pequenos gigantes no dia a dia, nunca poderiam ainda entrar o lugar celeste da presença de Jesus. É por isso que Jesus disse que é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Talvez muitos não saibam o nome, mas Jesus sabe o nome. O pastor Farini contou uma história muito bonita. E eu vou tentar repetir. Eu não li, eu só estou lembrando o que ele falou. Eu achei muito bonita essa história. Ele disse de uma pessoa no Rio de Janeiro, interessada no Evangelho, muito simples, que pediu uma Bíblia. E ele ganhou a Bíblia. E que se correspondia com ele, com o pastor Fanini. E ele começou a ler a Bíblia. E tinha uma prática, todo dia, meio-dia, na hora do almoço, entre o horário do seu almoço, ele dava uma fugida para orar. Ele entrava em qualquer igreja, em qualquer lugar que ele pudesse, para gastar algum tempo na presença do Senhor. E ele não sabia muito bem como orar, ele era uma pessoa muito simples. E ele fazia uma oração assim. Jesus, sou eu, João. Interessante. Essa era a sua oração verbalizada. Eu não sei o que ele pensava, o que ele falava na oração do coração, mas essa era a sua prática. Estou aqui, sou eu, teu servo. E assim foram durante os anos. E um dia esse homem ficou doente, foi para o hospital ele mandou um recado para o pastor Fanini, pedindo que ele fosse visitá-lo. E o pastor Fanini foi visitá-lo. E quando chegou lá, procurou as enfermeiras, e procurando o leito daquele homem, elas disseram, ah, pastor, ele faleceu. Mas aí logo se reuniram algumas enfermeiras ao redor do pastor Fanini e disseram o seguinte, sabe? Mas aconteceu uma coisa muito estranha. Porque no momento em que ele faleceu, aquele homem que era tão querido, tão carinhoso nós todas a conhecíamos ele tinha um jeito diferente de tratar com a gente mas naquele dia em que ele faleceu nós fomos até o quarto, foi no meio da madrugada e nós escutamos um barulho estranho nesse quarto como um ruflar de asas, algo esquisito, nunca vi aquilo e enquanto ele passava ele morria nós ouvimos uma voz que dizia assim, João, sou eu, Jesus. O reino dos céus é feito de pequenos gigantes. Talvez ninguém saiba o teu nome, mas Jesus te conhece. E é a glória dele, o poder dele, a majestade dele que vai se manifestar na tua vida. Quando você tiver que lidar com aquela situação da tua casa, se você quiser ser um pequeno gigante que se nega a si mesmo, você não vai sozinho, nem vai no teu nome, porque se você for outra vez no teu nome, vai dar tudo errado. Você fez isso a vida inteira? Mas você vai agora em nome de Jesus. E Jesus é que vai na tua frente. E é ele que faz a diferença. Porque a força, o poder, o gigantismo desses pequenos gigantes, sabe de onde vem? Da fé viva na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É de lá que vem, porque são esses pequenos gigantes que ousam confiar em Deus, mesmo quando todas as pessoas enxergam o impossível. Lepra é impossível curar, naquele tempo era. Mas ela enxergava o Deus dos impossíveis. São aquelas pessoas que agem em nome do Senhor. E porque agem não no seu nome, mas em nome do Senhor, são ousadas. Porque se dependesse da minha capacidade, da minha força, da minha autoridade, eu sei que não posso. Mas eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Seus atos, gestos, palavras nos ensinam de um modo simples e fácil, que é ter fé. Geralmente os pequenos gigantes não têm, na ponta da língua, as grandes explicações teológicas dos teólogos. Se você pedir para ele dar uma definição completa de Deus, bom, eu quero ver alguém aqui dar uma definição completa de Deus. Fazer um concurso aqui, quero ver. Difícil. Que Deus é infinito, como é que você vai circunscrevê-lo? Não dá. Mas qualquer assunto da teologia que você tente elaborar, talvez eles não tenham na ponta da língua, mas sabe o que acontece? Essas são aquelas pessoas que vivem estas definições no dia a dia da sua vida e da sua história. E eles são como que uma carta aberta de Deus nessa terra. Quer saber o que é fé? Olha para Fulano. Olha para Ciclano. Eu me lembro anos atrás nós estávamos numa assembleia da igreja em São Paulo. E discutindo a compra de um terreno, um terreno do lado da igreja. Há 25 anos a igreja sonhava em comprar aquele terreno. E várias vezes as coisas aconteciam, a gente começava o negócio, a igreja começava o negócio e de repente o dono dava para trás. E aí chegou um dado momento que disseram, olha, vamos nomear uma comissão, dar poderes plenos para essa comissão, para que a hora que o homem disser assim, a pessoa assina o contrato e acabou. Vamos ver o que vai dar esse negócio. E estava aquela discussão, pode, não pode, faz, não faz, deixa, não deixa, tem que pôr um limite de valor, não tem... Imagina uma assembleia bem conturbada. E de repente tem uma senhora lá no fundo. Pastor, peça a palavra. Pastor, peça a palavra. E aquela confusão? Não, um momentinho aqui, fulano primeiro. Pastor, peça a palavra. Na hora que eu dei a palavra para ela, dirigindo a assembleia, aquela irmã se levantou e disse: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor já nos deu essa terra. Bendito seja o teu nome. Amém. Acabou a assembleia. Houve um silêncio. E alguém disse: Eu proponho a compra. O outro disse: Eu apoio. Levantaram as mãos e acabou. O que é fé? Olha para a vida daquela mulher. O que é fé? Olha para a vida daquelas pessoas que têm sido usadas pelo Espírito Santo de Deus para abençoar você. O que é fé? É algo que se vive, que se experimenta, que se degusta aqui e no andar da vida. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você eu imagino que na Amã, não entendeu muito bem como Deus curou Ele tomou sete banhos. Mas quais foram os processos de Deus dentro da sua carne? Para não somente matar aquele agente estranho do seu corpo que provocava lepra, isso já seria um milagre, mas restaurar todas as marcas daquela doença no seu corpo. Esse foi outro milagre. Eu tenho certeza que Namã, depois de sair daquela água do rio, ele sabia que não era água. Que não adiantava levar litros e litros daquela água para sua terra, para que outros fossem curados, porque não era água o remédio. Ele sabia que o remédio era o Senhor. E naquele dia, Namã começou a experimentar o gosto de ser um pequeno gigante. Porque o pequeno gigante nem sempre tem as respostas mas ele experimentou o poder da fé na sua vida. Eu sei que na vida de tanta gente coisas têm acontecido que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe entender os processos. Mas uma coisa eu sei. Quais são os passos para a gente experimentar essa fé? Primeiro, eu preciso me negar a mim mesmo. Em segundo lugar, eu tenho que me lançar nos braços do autor e consumador da minha fé, e esse eu sei o nome, Jesus. Terceiro, eu tenho que andar com ele, dia a dia. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu vou experimentar a cada dia a graça e a misericórdia do meu Deus. Como esse mundo precisa de pequenos gigantes. Agora, sabe qual é a beleza dessa história? É que Jesus convida todos os homens dessa terra, todas as mulheres dessa terra, a todos os jovens dessa terra, a todos os adolescentes dessa terra, a todas as crianças dessa terra, a toda essa terra, a experimentarem uma nova grandeza. A grandeza que não se ostenta em títulos. A grandeza que não se ostenta em possessões mas a grandeza de alma que é ter uma vida cheia da graça e da misericórdia do Senhor. A grandeza de passar por essa vida e por onde passarmos fazermos diferença. Chega de ser um gigante pequeno, um anão na família, um anão nos valores morais, um anão na dignidade da alma, um anão na graça de Deus sobre o seu coração. E vem o desafio de Deus para mim para você é sermos pequenos, gigantes. Pequenos porque somos humanos, fracos e pecadores. Mas que nos agigantamos por causa da misericórdia de Deus que se renova cada dia, cada manhã sobre a nossa vida. Talvez o caminho de hoje seja complicado seja quem sabe voltar para casa para pedir perdão para alguém, voltar para se restaurar com alguma pessoa, voltar para que barreiras que foram levantadas por causa de direitos caiam por terra e a gente caminhe na graça e na misericórdia de Deus. Mas a primeira barreira que precisa ser derrubada está aqui, ó, está aqui dentro do nosso coração. Eu queria orar com você, queria colocar a tua vida na presença do Senhor. Você sabe que o Espírito Santo falou com você, ele tocou o teu coração, ele revelou algumas coisas diretamente para você, ele citou até o teu nome, aí no teu ouvido você ouviu, ó, ah, isso é para você. E eu queria hoje convidar você a fazer uma coisa muito séria, que não é tão simples assim, porque vai contra a nossa natureza, que é negar-se a si, mesmo abrir mão dos seus direitos negar-se a si mesmo quer dizer não para mim mesmo e sim para Jesus na minha vida não para mim mesmo e sim para ser uma bênção na vida de outras pessoas não para mim mesmo mas ser um instrumento da misericórdia e da graça de Deus uma carta viva de Deus nessa terra se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando isso eu queria te ajudar em oração Queria pedir essa bênção de Deus sobre a tua vida. Creio que é Ele que vai responder e o poder vem dele. Vamos estar orando, clamando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor se manifeste na sua vida, no seu coração, na sua casa, nesta igreja, nos contextos dos nossos relacionamentos, porque Ele pode, mas vai começar aí no teu coração. Vai começar aí no teu coração. Pai querido, nós estamos orando a ti. Não porque sejamos melhores ou estejamos em outro nível. Não, Jesus. Nós estamos orando a ti porque sabemos que tu és a nossa esperança. Que tu és a nossa certeza. E que só do Senhor, só do Senhor vem a resposta. E eles estão colocando o Senhor um pedido difícil ó oh, Pai, negar-se a si mesmo é tão difícil Jesus, tu entendes isso porque quando estivesse ali no Getsemane, Senhor quando o Senhor esteve ali a ver a cruz o Senhor estava lutando com a sua alma dizendo, ó oh, Senhor, se for possível passa de mim esse cálice mas eu te dou graças porque essa oração não terminou aí e o Senhor disse, mas não se faça a minha vontade, mas a tua Senhor nós estamos aqui para te pedir, Senhor Jesus, faça a tua vontade na nossa vida. E se essa tua vontade implica em perder algumas coisas, para ganhar outras que são maiores e mais importantes, então, Pai, nós queremos aprender contigo a fazer isso. Ó oh, Pai, se esse abrir mãos de direitos é algo, Senhor, que está tão difícil em, e tão emaranhado dentro de nós, eu quero te pedir que o Senhor agora revele o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, eu creio que tu és capaz de libertar pessoas. E eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus que esse seja um tempo de libertação, primeiro dentro do coração, depois dentro da casa, dentro da família, Senhor. Depois, Senhor, nos relacionamentos interpessoais, de tal maneira que a glória e a beleza de Jesus sejam vistas na vida dessas pessoas. Senhor Jesus, constrói o teu templo aí dentro do coração deles. Enche com o teu Espírito Santo e que o sentimento não seja de dor ou de perda, mas seja de alegria, Senhor, porque o Senhor está transformando e revestindo de glória a nossa alma e o nosso coração. Senhor Jesus, transforma cada um desses teus servos queridos, amados, que o Senhor sabe o nome, em pequenos gigantes, caminhando por essa terra, caminhando no meio desta igreja, caminhando no meio desta cidade. Ó oh, Jesus, escuta o nosso clamor e manifesta a tua glória. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.